0: La regla número uno en mi familia, honra a tus padres, son los seres supremos que te dieron la vida, que trabajaron duro y se sacrificaron para darte un techo, poner comida en tu plato, una enorme cantidad de comida, lo mínimo que puedes hacer a cambio es todo lo que te dividan, por supuesto que algunos dicen, ten cuidado, honrar a tus padres suena genial, pero si lo llevas demasiado lejos, puedes olvidarte de honrarte a ti misma. Hola, ¿qué tal? A todas y a todos, sean bienvenidos a este séptimo episodio de Secciones con Angie. Hoy, al inicio, en la introducción, les compartí el primer eh, diálogo que nos comparte Ling, la protagonista de la película Turning Red, salió aproximadamente hace dos semanas, y... Pues está preciosísima la película, no sé si a ustedes les pasó que empezamos a ver muchos posts en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que daban alusión como a toda la trama de la película y por supuesto a la relación de Melin con su mamá. Últimamente varias películas han tocado este tema de cómo las hijas de repente empezamos a cargar con todas estas expectativas o deberes familiares. Que en caso de no cumplirse, nos pegan en la cuestión más vulnerable de nosotras, ¿no? Incluso en la identitaria. Culturalmente, las mujeres se nos enseña que tenemos que ser perfectas. Las mujeres son perfectas. Son las mamás perfectas, las hijas perfectas, las esposas perfectas, las estudiantes perfectas. ¿Por qué? Porque si una mujer no es perfecta, no es vista, ¿sí? sí y por mucho tiempo esta cuestión de la invisibilidad eh, fue muy fuerte ¿no? Si, si hablamos ya de movimientos sociales como el feminismo es justo cuando buscamos ser vistas, seamos como seamos buscamos tener una voz porque todas somos diferentes porque reclamamos que no existe un modelo de mujer específico sino que todas podemos tener metas distintas Alcances diferentes E incluso intereses muy diversos Algo que me gustó mucho De esta película es justo eso Que retrata muy bien la individualidad De todas las mujeres Que aparecen en ella Desde la abuelita hasta Abby ¿no? Una de las amigas de Meglin Cada una de las mujeres es muy diferente Y eso da muestra De que incluso el cargar Con las expectativas El cargar con todas estas heridas De la infancia o familiares eh, no impide que nosotros podamos decidir quiénes somos ni cómo nos expresamos. Claro que bueno, en el caso de la mamá de Meilín podemos ver cómo todo esto la oprime e incluso la lleva como a este borde del colapso, ¿no? Estar siempre atenta a los detalles, a que nada esté manchado, a que todo esté perfecto, a que todo funcione de la mejor manera, porque esa misma perfección que no encontramos en nosotras como en nadie, eh, la buscamos tener en lo que está a nuestro alcance. Y ella lo empieza a hacer en su hija, ¿no? Al empezarla a educar de esta manera, en donde ella pueda ser esta persona que se controle, que sea educada, que sea inteligente, que sea puntual, que sea responsable, que si bien son valores muy este, valiosos, ¿no? Tal cual, son valores muy valiosos y, y que pueden tener una repercusión muy positiva en la vida de Mei Ling. lo que hacen es que empiezan a mutilar su individualidad. Y justo en la etapa en la que ya se encuentra, que es la adolescencia, es cuando entra en todo este conflicto de quién soy, eh, qué tanto de mis papás yo quiero en mi vida y qué tanto de mis amigas, mi contexto, mi escuela, mis gustos, también me definen como soy. La realidad es que todos somos únicos desde que nacemos, pero... La familia y la cultura nos vierte de conocimientos, de aprendizajes, de un montón de cosas que nosotros de alguna manera empezamos como a masticar y poco a poco vamos este, digiriendo para decidir qué tipo de personas queremos ser las heridas de la infancia y, y estas cuestiones familiares son algo que nos pesa mucho socialmente porque esta idea de honrar a los padres mmm, existe en todas las culturas se nos ha pintado que las familias son perfectas que las familias son estas personas que te van a proteger no importa qué suceda y si bien muchas familias son así también la realidad es que existen familias que no son buenas para nosotros hay familias muy violentas hay familias muy pasivo-agresivas hay familias muy exigentes hay familias en donde se nos rechaza eh, donde se nos aísla o se nos humilla o incluso anula como si no existiéramos y esas familias también existen y esos papás también existen entonces cuando romantizamos a los padres lo único que hacemos es crecer con esta sensación de culpabilidad de que si yo no quiero a mis papás muy probablemente la que sea la mala hija soy yo cuando existe la posibilidad de que papá y mamá no hayan sido los mejores cuidadores primarios que nosotros tuvimos en nuestra vida. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay personas que se sienten más mmm, apegadas a sus abuelitas, a alguna tía este, o alguna otra persona que estuvo al cuidado de ellas, porque el ser el cuidador primario no solamente es dar órdenes, ni tener expectativas, ni exigir, ni poner normas. Ser cuidador primario también es tener una crianza responsable y afectiva, es acercarnos cuando alguien necesita de nuestra ayuda, es poder proveer estos um, elementos emocionales para dotar de herramientas en un futuro a ese niño o a esa niña que estamos criando. Si bien yo no soy mamá, he tenido la oportunidad de trabajar este tipo de temas yo en terapia, ¿no? personalmente, y cuando trabajé la cuestión de mis heridas de la infancia, de mi niña interior, pude también encontrar, al igual que Meilín, a mi mamá y a su niña interior. Y darme cuenta que todas estas cuestiones y exigencias no solamente las viví yo a través de ella, sino que ella también las vivió a través de su mamá. Y así nos podríamos ir en toda la línea y en todo este linaje que nos pega a las mujeres de una manera tan específica. Cuando yo me reconcilio con mi niña interior puedo encontrar también a esa adolescente o a esa niña que fue mi mamá, que estuvo asustada, que a lo mejor no vivió su menstruación de una manera como la mamá de Miglin la acompaña, que a lo mejor eh, no pudo tener un espacio en donde expresar sus dudas o que no pudo decir cómo se sentía y todo eso me hace empatizar con ella desde el punto de vista de mujer, ¿sí?, más que como hija o como mamá, puedo darme cuenta que todas, absolutamente todas tuvimos una historia de cuando éramos niñas y que a veces eh, se nos hace como este corte, no o sea, llega la menstruación, llegan los 15 años y es como que, órale, ya eres una mujer. Y pues la verdad es que no nos convertimos en mujeres adultas solo por menstruar. Muchas de nosotras empezamos a menstruar cuando éramos niñas o prepúberes o adolescentes y eso no nos convertía automáticamente en mujeres adultas y cuando la sociedad hace este ritual o hace este tipo de manifestaciones siento que en nosotras genera como esta mutilación de nuestra infancia no como que de repente nos tenemos que olvidar de las Barbies, de los juguetes de los colores pastel, de todo lo que implique ser niñas porque a la par que nosotras, entre comillas, pasamos a ser mujeres, la sociedad nos pinta que las mujeres adultas eh, se sexualizan, este, se visten de cierta manera, no les interesan las cosas de niñas, eh, se empiezan a interesar en los hombres, pero eso socialmente marca una diferencia abismal, ¿no? En el caso de Maylene yo puedo ver, y a mí me encantó eso de la película, cómo ella al pasar por este... Um, proceso de la menstruación no se olvida de lo que le gusta, en cambio lo reafirma más, las boy bands, el cantar con sus amigas el hacer tonterías juntas, el divertirse, el reírse, el acompañarse entre ellas y eso yo creo que fue algo que muchas niñas necesitamos o que muchas niñas a lo mejor no vivimos o algunas otras sí, pero que de haber podido decidir cómo vivirlo tal vez hubiéramos elegido eh, tener este grupo de amigas como Mayling, ¿no? Y, y encontrarnos en ellas y sentirnos acurrucadas en ese amor entre mujeres y también encontrarnos y vernos en ellas porque todas en algún momento pasamos por este tipo de vivencia como la menstruación entonces todas podíamos tener como esta complicidad de saber qué pasaba por nuestras cabezas por nuestra mente mm, a mí me gustaría invitarlas a hacer esta reflexión ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto hemos olvidado a nuestra niña interior? qué tan abandonada la tenemos a veces, qué tan olvidada eh, está ¿No? porque pareciera que de repente nos desprendemos de, de esa parte de nosotras cuando realmente vive ahí, todas seguimos siendo la niña que fuimos y si de niñas fuimos tímidas, a lo mejor esa niña tímida sigue ahí adentro si de niñas fuimos muy extrovertidas y juguetonas y platiconas todavía, sigue, todavía seguimos siendo esa niña entonces siento que en gran parte en este proceso de aprender sobre nosotras, de reafirmarnos como personas, de sentirnos visibles y de reclamar un lugar en donde sea que estemos, es importantísimo reconciliarnos con esa niña interior. El salir a jugar con ella, el acompañarla, el comprarle su dulce favorito, el um, jugar con ella, el dejar que salga a hacer boberías, que no le tema la vergüenza ni al ridículo. El poder contactar con nuestra niña interior nos ayuda a darnos cuenta que ahora nosotras somos las adultas que se harán cargo de esa niña. Que ahora mamá y papá ya no tienen la responsabilidad afectiva eh, sobre nosotras y que no podemos pasarnos la vida exigiéndoles algo que por sus recursos o por sus vidas no nos pudieron dar en el momento en el que nosotros lo necesitábamos y ojo aquí no estamos justificando algún maltrato o alguna situación eh, negativa que hayamos vivido pero en algún punto de nuestra vida tenemos que volvernos adultos. Y ese adulto se tiene que acordar de que ese niño vive dentro de uno, ¿sí? Y que ahora nos toca a nosotros hacernos responsables, hacernos cargo y acompañarnos y ver si nos vamos a dar permiso de comer nieve de vainilla a las 10 de la mañana, ¿no? y ver en qué momentos de nuestra vida esa niña tiene que salir para volvernos a hacer sentir vivas, capaces, inteligentes, extrovertidas, introvertidas como sea, como sea que hayamos sido, y nosotras poderle proveer todas esas necesidades afectivas que ella no tuvo. Parte de esa reconciliación con nuestra niña interior, eh, como si fuera un río, eh, desembocaría en el trabajo con mamá y papá, ¿no? a nivel terapéutico, o sea, que tanto... Yo estoy dispuesta a asimilar y aceptar que mamá y papá también me dieron lo que podían con lo que tenían, que hicieron su mejor esfuerzo. Y sin romantizarlo, ¿no? sino sobre todo saber que también en el proceso en que yo iba creciendo y convirtiéndome en una niña, después en un adolescente, ellos también estaban creciendo. Ellos tampoco dejaban de crecer. Entonces que ellos también como adultos tenían crisis, tenían dudas, tenían preocupaciones y que a lo mejor eso les impidió el podernos proveer de estas herramientas emocionales que en algún momento íbamos a necesitar. Entonces, cuando también nos permitimos sentir ese enojo y cuando dejamos de idealizar a mamá y a papá y cuando podemos expresar eh, esa tristeza que vivimos por algún desplante o por alguna otra situación que vivimos en la infancia, podemos empezar a ver que ellos también tienen niños heridos eh, dentro de ellos. Que a lo mejor mamá o papá también tienen un niño interno que está herido, ¿no? Que está triste, que está abandonado, que está desolado y que a lo mejor en esa misma el laberinto, en, en ese mismo perdernos, ellos tampoco supieron darnos lo mejor afectivamente, emocionalmente, psicológicamente, etc. Todas y todos tenemos un niño interior y como yo les comentaba, ¿no? Eh, esta... Carrera por volvernos adultos, a veces nos aleja demasiado de conectar con esa parte y nos vuelven personas muy desconectadas de la realidad, de nuestras sensaciones, de lo que queremos, de lo que anhelamos e incluso nos empieza a limitar a expresarnos. Yo platicándoles un poquito de mí, este, sí, yo fui una chica también fan de boy bands ¿no? cuando era adolescente y eh, me di cuenta que cuando fui creciendo, cuando ya se supone que era una mujer, me fui alejando mucho de esta parte de mi niña interior. Entonces cuando crezco, oh, mi hermana la menor me enseña otra boy band, ¿no? Y yo así de, ay no, esas cosas que esa no es música, este yo ya estoy grande, a mí me gustan estas cosas, ¿no? Y me dice, escúchalo, te va a gustar y que no sé qué. Entonces escucho la boy band, y esto fue hace como tres años, ¿eh? y ahorita tengo 28 entonces escucho la Voivan y me encanta no, y, y me conecta con esta parte adolescente mía en la que me volvía loca y gritaba y veía y veía videos y bajaba fotos y todo eso me lo empiezo a permitir porque sé que eso me ayuda a hacer las paces con esa adolescente Angie que a lo mejor en su momento se sintió reprimida u obligada a dejar de ser quien era por tener que ser una mujer adulta cuando todavía no le tocaba o por tener que resolver problemas en casa cuando todavía no eran su obligación pero entonces ahora de adulta cuando yo me permito salir de repente y conectar con esa adolescente o con esa niña interior me doy cuenta que sigue viviendo ahí y que se puede seguir divirtiendo y que puede seguir haciendo burradas y travesuras y que a lo mejor si de niña yo me vi forzada a crecer muy rápido a ser independiente a a tener que olvidarme de jugar o no pude hacerlo, pues, ¿qué me impide hacerlo ahora? ¿Qué me impide conectar? ¿Qué me impide encontrarme en ese camino junto con mamá adolescente y darme cuenta que ella también tiene una historia? Que ella probablemente también estuvo alejada de esa parte suya hasta, hasta siempre o hasta hace poco o, o de repente, ¿no? Y, y todo eso... Eh, me conecta a mí cuando veo esta escena en la que Melin ve a su mamá en el bosque y, y ve a su mamá hecha adolescente y como ella también acompaña a su mamá en ese proceso doloroso y es aquí estoy, te acompaño, no reconociendo que claro que mamá a veces me puede lastimar, claro que mamá a veces se pudo equivocar, pero ella también fue una niña que fue lastimada. Fue una niña con la que alguien se equivocó eh, y a lo mejor la lastimó y la humilló, le hizo algo, la hizo dudar de sí misma. También es mujer a pesar de ser niña, ¿no? Y, y en este balance nos vamos dando cuenta que es posible tener una buena relación con mamá. Yo cuando empecé a relacionarme con mi mamá de una mejor manera fue cuando la vi por primera vez como mujer cuando supe y escuché su historia como mujer más que como hija y cuando hago esta reflexión digo wow mi mamá antes de ser mi mamá es mujer y tuvo su historia y antes de ser mujer fue niña y también tuvo su historia y sus necesidades afectivas al igual que papá ¿sí? Entonces cuando nosotros nos atrevemos a trabajar esto y a entrar de lleno en en este recorrido interno, a ser conscientes ciertas heridas dolorosas, hacer conscientes ciertas necesidades afectivas, pero sobre todo a poner manos a la obra para trabajarlo, eh, no hay vuelta atrás. Nos encontramos con nosotros y, y esto se vuelve un camino a la autoaceptación y, y al amor propio eh, más necesario y más bonito de lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces yo los invitaría mucho a eso, ¿no? A que ustedes intenten conectar con su niño interior. ¿Qué les gustaba hacer de niños? ¿Qué disfrutaban antes? ¿Qué hace mucho no hacen? ¿Cuál era su comida favorita? Este, ¿Qué juegos jugaban ¿O, o qué juguetes tenían? Y que si en algún momento tienen la oportunidad de conectarlo, haciéndolo, haciendo alguna de esas actividades, lo hagan. Su niño interior se los va a agradecer. Y que cuando volteamos a ver nuestra infancia o a mamá y a papá recordemos que si sí sentimos dolor por algunas cosas o errores que ellos hayan podido cometer, eso no quita el hecho de que ellos también han tenido una historia y una vida que los ha marcado y que los ha dotado o limitado con ciertas herramientas para afrontar la vida y con ello afrontar es el padre entonces estamos en el mismo camino estamos todos aprendiendo no olvidemos que todos fuimos niños antes de ser adultos no olvidemos que nadie tiene un modelo de perfección auténtico ni real porque es algo que no existe y no olvidemos que podemos cambiar podemos empezar a ir de la mano con nuestra niña o con nuestro niño interior y decirle que ahora nosotros los cuidamos ahora nosotros los acompañamos y en este aceptarnos completamente eh, claro que les hiper recomiendo ver Turning Red, conectar con ustedes mismos, con ustedes mismas y acordarse de que todas esas versiones de nosotros, pasadas eh, presentes y futuras van a vivir dentro de nosotros y eso implica que empecemos a vivir en armonía con ellas con todas las versiones que fuimos con todo lo que nos falta crecer y con todo lo que nos falta aprender yo les agradezco mucho por acompañarme en este episodio de secciones con Angie espero que esta reflexión les haya gustado y si ustedes se preguntan qué tiene que ver esto con sexualidad creo que queda muy claro ¿no? esto nos conecta con nosotros mismos con nuestro amor propio y por lo tanto con nuestra capacidad para conectar con las sensaciones, con las emociones, con nuestra historia y con nuestro linaje. Y como sabemos, todo esto se conecta directamente con que tanto nos permitimos disfrutar de la vida y conectar con lo que nos genera placer y bienestar. Los invito también a acompañarme y seguirme en mis redes sociales, Instagram como Asexora con doble X y en Facebook y Twitter como Asexorate. Cualquier duda, comentario, mensaje, siéntanse con la total confianza de escribirme por ahí. Me interesa mucho saber su opinión y si hay algún tema que les gustaría que yo les compartiera y que platicáramos juntos en el próximo episodio. Yo los veo el próximo viernes. Hasta la próxima.